0: Hallo Ole, immer wieder haben wir in unserem Podcast darüber gesprochen, was der Kapitalismus ist, welche Klassen es in ihm gibt, was Kapital von Geld unterscheidet und so weiter. Wir wollen nun in einigen Folgen eine weitere Frage eröffnen. Wie ist der Kapitalismus überhaupt entstanden? Das klingt erst
1: nach einer sehr banalen Frage, ist aber tatsächlich sehr, sehr schwierig, denn so eine neue Produktionsweise, die entsteht ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Es handelt sich da um einen langwierigen Prozess voller Ungleichzeitigkeiten, weshalb es nicht gerade einfach ist, genau zu datieren, dann und dann ist der moderne Kapitalismus aus diesem und jenem Grund entstanden. Von daher wollen wir in den kommenden Wochen mehrere Ansätze uns anschauen, die die Genese des Kapitalismus ganz unterschiedlich erklären und die sich jetzt auch nicht unbedingt ausschließen müssen. Und wir wollen diese Erklärungen gleichberechtigt behandeln und wir beginnen mit der ursprünglichen Akkumulation, wie sie Karl Marx im ersten Band
0: des Kapitals beschreibt. Was man bei dieser Betrachtungsweise oder bei den verschiedenen Betrachtungsweisen dann auch lernen kann, ist, dass es natürlich nie wie in den Verschwörungstheorien diesen einen Mann gibt, der den Hebel umlegt und dann passiert das und das, sondern es ist weitaus komplexer und, was eigentlich auch äh, ganz interessant ist, wie äh, zählebig Altes sein kann, mhm. wie es aber dann abgelöst wird von neuem was alles da mit reinspielt. Und wir werden auch jetzt in dieser Episode merken, dass da einiges reinspielt, also dass es da nicht einfach ein paar findige Unternehmer oder so gibt, die einfach sachten, Mensch, äh Kapitalismus wäre doch ein tolles System. Nein, tatsächlich und man sieht ja auch. Man sieht ja
1: auch wie alte Formen weiterleben, also die ja. Handwerkszünfte des Mittelalters beispielsweise, das ist ja auch etwas, was in einigen Formen bis heute noch überlebt und von daher, aber das variiert natürlich jetzt auch von Kulturraum zu Kulturraum, von Land zu Land und von daher kann man
0: sich das jetzt nicht als so eine geradlinige Bewegung vorstellen. Sprechen wir also über die ursprüngliche Akkumulation, die steht zu lesen im ersten Band des Kapitals und zwar am Ende. Nachdem Marx also grundlegend untersucht hat, wie der Kapitalismus funktioniert, nachdem Marx die wahren Geld- und Kapitalform untersucht hat, nachdem er beschrieben hat, wie um den Arbeitstag gekämpft wird und wie die Konkurrenz zwischen den Kapitalisten aussieht, wird er noch einmal grundsätzlich. Denn diese Formen hat er in seiner Analyse bislang einfach vorausgesetzt.
1: Ja, und jetzt geht es darum, sie historisch zu rekonstruieren und nicht nur analytisch. Und der Begriff der Akkumulation, also der Anhäufung, der mag einigen bekannt sein. Das Kapital, so Marx, will immer weiter reinvestiert und akkumuliert werden, denn Kapital ist der Wert, der verwertet werden soll. Stellen sich nun ein paar Fragen. Ja, Woher kam denn überhaupt das erste Kapital? Woher kamen denn die ersten Lohnarbeiter, derer es ja bekanntlich auch bedarf, um für die Verwertung des Kapitals zu sorgen? Um die Akkumulation des Kapitals zu verstehen, die sich ja auch bis heute vor unserer aller Augen vollzieht, muss also die vorherige, die ursprüngliche Akkumulation erklärt werden, also der Prozess, der für das Ende der feudalen Produktionsweise gesorgt hat und der dafür gesorgt hat, dass sich in den Händen einiger weniger überhaupt erstmal sowas wie Kapital
0: befindet. Den Begriff der ursprünglichen Akkumulation übernimmt Marx von Adam Smith, der von Previous Accumulation sprach, jedoch... Kritisiert Marx die Erklärungen der Ökonomen seiner Zeit scharf, da sie vor allem moralisch argumentieren. Er verspottet sie förmlich, wenn er zum Beispiel schreibt und diese Stelle ist so besonders schön, weil ja Leute, die nicht Marx gelesen haben, gerne sagen, ja das ist ja alles so trocken. Nee, das ist überhaupt nicht trocken, wie jetzt hier bewiesen wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. So kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letzteren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die immer noch, aller Arbeit zum Trotz nicht zu verkaufen hatte als sich selbst und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten.
1: Ja, so zumindest erklären die klassischen Ökonomen laut Marx die Entstehung des Kapitalismus. Und auch heute sind wir davon jetzt gar nicht so weit entfernt. Also wenn zum Beispiel Ökonomen uns erzählen, dass Vermögen immer durch Ersparnis entstanden sei, mh, da klingt das ja eigentlich relativ ähnlich. Also wenn man sich zum Beispiel Hans-Werner Sinn ansieht, wenn er mal wieder einen Auftritt hat, dann liebt er ja solche Geschichten über die Sparsamkeit des Kapitals. Da heißt es dann immer, ja, das ist ja äh, vorheriges Einkommen, das nicht konsumiert, sondern angespart worden ist. Das ist eigentlich das Vermögen. Und das hat dir ja zum Beispiel neulich, äh, Wolfgang, auch ein Familienunternehmer weismachen ja. wollen, als
0: du mit dem bei 13 Fragen diskutiert hast. Ja, das und, ist sehr schön, dass man dann mh. immer wieder so auch hört, dass äh, die Kindeskinder, die ja. jetzt erben, ja nur erben können, weil die Eltern so sparsam waren und das heißt ja dann auch immer, naja, die, die nichts erben, da sind halt die Eltern so drauf gewesen, dass sie immer gleich die gesamte Lohntüte verprasst haben äh, und deswegen ist halt nichts da. Ja,
1: das sind immer so schöne harmonische Erklärungen, da hat sich der mhm. eine gut verhalten, der andere nicht und da hat der andere sich ein bisschen tatkräftiger angestellt und dadurch haben wir jetzt einfach diese Ungleichheit. Auch bei mir in der Uni ist es eigentlich gar nicht so viel anders, da lernt man auch nicht, wie der Kapitalismus entstanden ist, da gibt es eher so pseudologische Erklärungen. Also dass man dann sagt, äh, Arbeitsteilung ist gut, ne? wenn man Arbeitsteilung betreibt, dann kann mehr produziert werden. Wenn Adam und Eva Äpfel und Birnen produzieren und jeder produziert beides, dann kommt nicht so viel raus, wie wenn jeder sich auf eins spezialisiert und dann tauscht man mhm. und dann haben alle mehr. So, das ist ja die Logik. Und dann sagt man ja, diese Arbeitsteilung zwischen Kapital und Arbeit, das ist eigentlich auch nur eine besondere Form der Arbeitsteilung, die sich da fortsetzt. Das ist einfach eine logische Schlussfolgerung quasi, die sich ganz harmonisch ergibt, das ist
0: natürlich völlig infantil. Ja, es ist alles ein bisschen anders gelaufen und bei der politischen Ökonomie aus der Zeit von Marx ist das auch schon zu beobachten, dass da sehr, sehr eigenartig argumentiert wird. Also wenn wir uns heute über Hans-Werner Sinn und Co. aufregen, können wir uns immer sagen... Marx hat sich auch schon mit solchen Geistern herumplagen müssen. Er schreibt, sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinderfibel als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen alleingerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrschte von jeher die Idylle. Recht. Arbeit waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel. In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andere, nur nicht idyllisch.
1: Erinnern wir uns, dass wir in Folge 56 über die Klassen im Kapitalismus gelernt haben. Auf der einen Seite gibt es Kapitalisten, auf der anderen Seite Arbeiter. Es war im Feudalismus natürlich völlig anders. Dort gab es ganz andere Abhängigkeitsbeziehungen in der Produktion, zum Beispiel zwischen Feudalherren und Leibeigenen. Lohnarbeiter gab es zu dieser Zeit kaum. Es muss also einen Prozess gegeben haben, der diese alten feudalen Herrschaftsbeziehungen zerschlagen und neue Klassen geschaffen hat. Und diesen Prozess, der alles andere nur nicht idyllisch ist, dem spürt Marx nun nach. Er schreibt, der Ausgangspunkt der Entwicklung, die sowohl den Lohnarbeiter wie den Kapitalisten erzeugt, war die Knechtschaft des Arbeiters. Der Fortgang bestand in einem Fortwechsel dieser Knechtung, in der Verwandlung der
0: Feudalen in kapitalistische Exploitation. Und dieser Formwechsel liegt laut Marx gar nicht so weit zurück. Die kapitalistische Produktion finden wir schon in einigen Städten am Mittelmeer im 14. 15. Jahrhundert. Allerdings kann man erst ab dem 16. Jahrhundert von einer kapitalistischen Ära sprechen. Interessanterweise ist die Aufhebung der Leibeigenschaft aber dann schon vollbracht gewesen. Und als
1: Beispiel nennt Marx nun England. Da ist die Leibeigenschaft bereits am Ende des 14. Jahrhunderts faktisch verschwunden und in den folgenden Jahrhunderten kommt es laut Marx zu einer Expropriation des Landvolks von Grund und Boden. Die findet jetzt nicht überall genau gleich statt, wir haben es vorhin schon erwähnt, es gibt äh, kulturelle Unterschiede, es gibt politische Unterschiede zwischen den Ländern, also diese Entwicklung vom Feudalismus hin zum Kapitalismus, die vollzieht sich nicht überall gleich und von daher ist für Marx-England eigentlich so das reine Paradebeispiel, äh, an dem man dann
0: andere messen kann für die Expropriation der Allgemeinheit. Expropriation, das bedeutet auf Deutsch nichts anderes als Enteignung und das ist gewissermaßen die marxische Pointe, das Privateigentum selbst beruht auf Enteignung, ja, kann man jetzt auch mal wieder einen Anschlag bringen, wir haben ja da ein paar Enteignungsdebatten und äh, fast alle Politiker scheuen sich, da sich mal zu, zu bekennen, aber das Privateigentum selbst beruht eigentlich auf Enteignung und was ist damit gemeint? Die Mehrzahl der Bevölkerung lebte noch im 15. Jahrhundert als freie Bauern. Dann jedoch kam es zur Vertreibung dieser Bauern vom Grund und vom Boden, auf dem sie ja zuvor produziert hatten. Aber nicht primär durch das Königshaus jetzt oder durch das Parlament, sondern durch den Feudaladel. Dazu schreibt Marx, im trotzigsten Gegensatz zu Königtum und Parlament schuf der große Feudalherr ein ungleich größeres Proletariat durch gewaltsame Verjagung der Bauernschaft von dem Grund und Boden, worauf sie denselben feudalen Rechtstitel besaß wie er selbst und durch Usurpation ihres Gemeindelandes. Den unmittelbaren Anstoß dazu gab in England namentlich das Aufblühen der flandrischen Wollmanufaktur und das entsprechende Steigen der Wollpreise. Den alten Feudaladel hatten die großen Feudalkriege verschlungen. Der Neue war ein Kind seiner Zeit, für welche Geld die Macht aller Mächte. Verwandlung von Ackerland in Schafweide ward also sein Lösungswort.
1: Ja, also dieses Thema... Ähm Eigentum ist Enteignung, das, du hast es eben schon angesprochen, das müsste mhm. man eigentlich viel größer mal thematisieren, auch in solchen Wahlkämpfen, also auch wenn es dann immer heißt, Deutsche wohnen und Co. und eignen, dann heißt es ja sofort, ja, aber das heilige Eigentum, nur irgendwo ist das ja auch mal hergekommen. Also es ja. gibt ja dieses äh, schöne Zitat von Rousseau, der mal sagte: ähm, Der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Und genauso ist es auch. Also man kann ja und noch. Und das war
0: nicht Franziska ja. Giffey damals, äh, sondern das war jemand anders.
1: Ja, und ähm, der, der, der Witz besteht ja eigentlich darin, dass man noch irgendwie versteht, okay, äh, wenn ein Unternehmen irgendwo Häuser hinbaut, dann sagt man, diesem Unternehmen gehören diese Häuser, aber spätestens beim Grund und Boden, auf dem das steht, wo ja irgendwann einmal tatsächlich irgendwer gesagt haben muss, das gehört jetzt diesem oder jenem, äh, muss es ja einmal dazu gekommen sein, dass der Staat mit seiner Gewalt eingegriffen hat und gesagt hat, dieses Eigentumsrecht, das garantieren wir jetzt und wenn das nicht eingehalten wird, dann schicken wir quasi die Staatsmacht oder sonst was los und das wird hm. dann gerne ausgeblendet in dieser ganzen Harmonie. Aber du hast es eben zitiert, Wolfgang, damals war diese juristische Frage nicht so eindeutig geklärt wie heute, wo man da einfach sagt, naja, Wer da notariell beglaubigt hat, dass ihm dies oder jene Grundstelle gehört, dem gehört es halt. Es war damals nicht so eindeutig, wer den Rechtstitel auf dieses Gemeindeland hatte. Waren das jetzt die Bauern, die darauf gearbeitet haben? War es der Feudaladel? Und in dieser Situation der rechtlichen Unsicherheit hat dann der Feudaladel oftmals einfach vollendete Tatsachen geschaffen. Er hat die Bauern verjagt um auf der Ackerfläche Schafe für die Wollmanufaktur weiden zu lassen. Und das sind juristische Kämpfe, die Katharina Pistor auch in ihrem Buch »Der Code des Kapitals« beschreibt, und zwar folgendermaßen. Diese juristische Transformation des Rechts an Grund und Boden ging mit der Einhegungs- oder Enclosure-Bewegung einher, bei der die Landlords absolute Rechte über das Land geltend machten, das sie früher mit den Commoners geteilt hatten, den Bauern, die das Land bestellten oder ihr Vieh darauf weideten. In der Verfolgung ihrer Exklusivrechte errichteten die Landlords Hecken und Zäune und beantragten bei den örtlichen Gerichten die Einräumung von Eigentumsrechten auf Grundlage der ersten Nutzung. Die Commoners reagierten darauf mit dem Abriss eben jener Hecken und Zäune, pflügten das Land um, das die Landlords für die Schafbeweidung vorgesehen hatten und riefen ebenfalls
0: die Gerichte an. Das klingt nun wahrlich nicht mehr idyllisch. Nein, hier werden knallharte Interessengegensätze greifbar, die einer juristischen Klärung bedurften. Du, Ole, hast mit Katharina Pisto in der elften Folge von Wohlstand für alle spezial unter anderem über die ursprüngliche Akkumulation gesprochen und sie hat festgestellt, dass es ein in der Geschichte häufig anzutreffender Weg ist, dass große Unternehmen bei Rechtsunsicherheit erstmal vollendete Tatsachen schaffen und dann eine Menge Profit generieren, bevor überhaupt gerichtlich geklärt ist, ob das Ganze legal ist. Genauso hat es der Feudaladel im 16. Jahrhundert in England gemacht und es ist wohl wenig überraschend dass er in den meisten Fällen vor Gericht dann auch Recht bekam, denn wir wissen, dass sich das Kapital oftmals die besten Anwälte leisten kann. Herr ja,
1: Pistor beschreibt das in dem Buch auch sonst übrigens ganz wunderbar, wie damals diese Anwälte förmlich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Also mhm. dass diese Formalisierung des Anwaltsberufs damals extrem stark genau durch diesen Prozess äh, fortgeschritten ist in England. Sehr, sehr spannend. Im Regelfall haben die Bauern dann, laut Pistor den Kürzeren gezogen, Zitat, die Gerichte stellten sich nicht immer auf die Seite der Landlords, die die Enclosure-Bewegung anführten. Einige Fälle lagen jahrzehntelang vor Gericht und überspannten ganze Generationen, da die Entscheidungen zwischen Landlords und Commoners hin und her schwankten. Auf lange Sicht jedoch
0: setzten sich die Landlords vor Gericht durch, was ihnen letztlich auch vor
1: Ort die Oberhand gab.
0: Laut Pistor lag es jedoch nicht nur an den Anwälten, dass die Landlords die meisten Prozesse gewannen, sondern auch an einer neuen Art und Weise über Wirtschaft nachzudenken. Die kapitalistischen Tugenden setzten sich durch und die Commoners erschienen dabei als rückständig. Die Landlords, heißt es dann, bezeichneten die Commoners als Aufrührer, die neuen Landnutzungspraktiken im Wege standen, die nicht nur größere Renditen für sie selbst, sondern, wie sie es mit einer auch heute noch vertrauten Wendung ausdrückten, Wohlstand für alle versprachen
1: jetzt ja, wird auch klar, was Marx mit der Expropriation des Landvolkes, also der Enteignung meinte. Gemeineigentum, bei dem nicht klar war, wer prioritäre Rechte darauf erheben mhm. konnte, es wurde einfach privatisiert, ohne dass dafür eine rechtliche Grundlage vorlag und diese geschaffenen Tatsachen wurden dann oftmals im Nachhinein durch Gerichte bestätigt. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Du hast eben ideologische Gründe genannt. Hinzu kommt aber auch, dass diejenigen, die sich damals bereicherten, irgendwann selbst in den führenden Stellen im Staat saßen. Also während die Gesetzgebung anfangs, im 16. Jahrhundert und in den folgenden 150 Jahren immer wieder versucht hat, die Umwandlung aller Ackerflächen in Schafsweiden aufzuhalten, wurde dann im 18. Jahrhundert ein anderer Weg eingeschlagen. Der Staat hat die Enteignung des Landvolkes gefördert, Also durch diese Dekrete schenkten sich die regierenden Grundherren selbst Land, das zuvor Staatseigentum gewesen war. Und da, glaube ich, gewinnt dann auch diese Losung, die ja gerne in linken Kontexten proklamiert wird, enteignet die Enteigner, da gewinnt die dann äh, auch einiges an Sinn.
0: Nun wissen wir, dass es zu einer großen Enteignung der Bevölkerung kam und dass nur wenige davon profitierten, die diesen neuen Grundbesitz in ihren Händen konzentrierten. Das allein reicht jedoch nicht aus, um ein neues ökonomisches System zu etablieren. Die vogelfrei gewordenen Bauern mussten sich woanders Arbeit suchen, natürlich oft in den städtischen Manufakturbetrieben. Nur gab es oft überhaupt nicht genug Arbeit, um alle frei gewordene Arbeitskraft zu absorbieren. Anstatt nun eine staatliche Unterstützung für die Armen und Mittellosen zu schaffen, wurden vor allem Gesetze geschrieben, die das Betteln verboten und die Arbeiter zur Arbeit zwangen, auch wenn es gar keine Arbeit gab. Marx schreibt dazu... Die Väter der jetzigen Arbeiterklasse wurden zunächst gezüchtigt für die ihnen angetane Verwandlung in Vagabunden und Paupers. Die Gesetzgebung behandelte sie als freiwillige Verbrecher und unterstellte, dass es von ihrem guten Willen abhänge, in den nicht mehr existierenden alten Verhältnissen vorzuarbeiten. Die Gesetzestexte zur Disziplinierung der
1: Arbeiter, die wirken heute völlig absurd, da erlauben wir uns mal zu zitieren aus einem Text von 1572. Bettler ohne Lizenz und über 14 Jahre alt sollen hart gepeitscht und am linken Ohrlappen gebrandmarkt werden, falls sie keiner für zwei Jahre in Dienst nehmen will. Im Wiederholungsfall, wenn über 18 Jahre alt, sollen sie hingerichtet werden, falls sie niemand für zwei Jahre in Dienst nehmen will, bei dritter Rezidive aber ohne Gnade als Staatsverräter hingerichtet werden.
0: Es fand also eine Disziplinierung für den Arbeitsmarkt statt. Denn zuvor hatten die Bauern und all ihre Vorfahren so einen Markt überhaupt nicht gekannt. Sie hatten ja im Regelfall unter direkten Abhängigkeitsverhältnissen auf immer demselben Flecken Erde gearbeitet. Das Wort Disziplinierung mhm wie jetzt dieser von dir zitierte Text zeigt, ist eigentlich noch sehr moderat gewählt. Andererseits denkt man natürlich auch schon an die Disziplinargesellschaft von Foucault und so, und da passt es wieder sehr gut. Mitunter also durften Arbeitsunwillige getötet oder versklavt oder weiterverkauft werden. Nun ergibt diese Züchtigung auf den ersten Blick nicht wirklich Sinn. Denn wenn es in den Manufakturbetrieben überhaupt nicht genug Arbeit gab, um alle Freigewordenen zu beschäftigen, Wieso sollte man sie denn quälen? Ja, das ergibt auf den ersten Blick nicht Sinn, auf den zweiten eigentlich auch nicht
1: richtig. Aber da geht es dann vor allem, eine bestimmte Moral durchzusetzen. Auch das können wir übrigens heute wunderbar beobachten. Also wenn wir sehen, dass sie ja diese Arbeitslosenzahlen, die sind ja häufig sehr stark geschönt, weil es ja mhm. viele Menschen gibt, die zum Beispiel in irgendwelchen sinnlosen äh, Maßnahmen drin stecken, die, die, die sie überhaupt nicht voranbringen. Aber dadurch, dass sie da drin stecken, werden sie dann aus den offiziellen Arbeitslosenzahlen gestrichen. Da geht es ja auch nicht wirklich darum, diese Leute später in einen, guten, in einen guten Job zu bringen, sondern geht es darum für die Regierung, dass man sie raushält aus der Öffentlichkeit, also dass die Arbeitslosenzahlen niedrig sind, damit man gut dasteht. Und gleichzeitig geht es darum, den Leuten auch einzutrichtern. Ihr seid selbst schuld da dran äh, und seid mal dankbar, dass wir euch nicht komplett verhungern lassen. Also da geht es auch einfach um eine moralische äh, Perspektive, die den Leuten da eingetrichtert werden soll. Und diese, diese Arbeitsmoral, dass man da förmlich dankbar zu sein hat, wenn man Arbeit findet. Die sollte den damals Vertriebenen in Fleisch und Blut übergehen, laut Marx. Zitat Im Fortgang der kapitalistischen Produktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung, Tradition Gewohnheit, die Anforderungen jener Produktionsweise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt. Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktionsprozesses bricht jeden Widerstand. Die beständige Erzeugung einer relativen Übervölkerung hält das Gesetz der Zufuhr von und Nachfrage nach Arbeit und daher den Arbeitslohn in einem den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals entsprechenden Gleise. Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten über den Arbeiter. Außerökonomische, unmittelbare Gewalt wird zwar immer noch angewandt, aber nur ausnahmsweise.
0: Dieser Zustand, in dem jedem diese Produktionsweise als selbstverständlich erscheint, musste erst einmal mit Gewalt hergestellt werden. Dann jedoch, nach ein paar Generationen, erscheint den Arbeitern ihr Leben als Lohnarbeiter als etwas völlig Natürliches. Zizek unterscheidet ja zwischen subjektiver und objektiver Gewalt. Eigentlich ist es dann auch sowas. ne? Also es ist dann die ja. objektive Gewalt, man, man merkt es gar nicht mehr. Äh, auch die Tatsache, dass sie wenig Lohn bekommen, dass sie vielleicht sogar arbeitslos werden und jede Arbeit annehmen müssen, die sich irgendwo und irgendwie bietet, erscheint ihnen irgendwann als völlig selbstverständlich. Die staatliche Gewalt, also wer nicht arbeitet, der kann getötet werden, wird Irgendwann ersetzt durch den stillen ökonomischen Zwang. Wer nicht arbeitet, muss eben verhungern. Marx schreibt dazu, So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriierte, verjagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert.
1: Ja, allzu idyllisch ist das jetzt nicht. Wir könnten nun unzählige Beispiele nennen. Marx berichtet wahnsinnig detailliert von den gesetzlichen Bestrebungen, die Arbeiter zu züchtigen, zum Beispiel durch die Festsetzung von Höchstlöhnen. Also heute kennen wir eigentlich eher Mindestlöhne. Zum Beispiel in Deutschland haben wir einen Mindestlohn von 9,60 Euro pro Stunde. Damals hat der Staat aber Maximallöhne festgelegt, die man einem Arbeiter zahlen durfte und wer damals mehr zahlte, der wurde vom Staat bestraft und vor allem ein Arbeiter, der sich mehr bezahlen ließ, der wurde noch einmal deutlich härter bestraft als der Arbeitgeber und dadurch schuf man natürlich für das Kapital wunderbare Bedingungen, um zu expandieren und die neue Produktionsweise in den Köpfen zu etablieren.
0: Heute funktioniert staatliche Regulierung oft andersherum. Um den Kapitalismus am Leben zu erhalten, werden in vielen Ländern die schlimmsten Armutsrisiken durch sozialstaatliche Eingriffe verhindert. Wir konnten aber in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder sehen, dass neue Formen der Disziplinierung entstanden sind. Etwa durch das Hartz-IV-System, das den stillen ökonomischen Zwang verstärkt hat.
1: Von daher ist auch dieser Befund von Marx, dass er sagt, man braucht quasi einmal diese starke staatliche Gewalt und dann braucht man die eigentlich gar nicht mehr und dann braucht man nur noch ähm, diesen stummen Zwang. Das ist etwas, wo sich dann die marxistische Theorie nach Marx doch sehr drüber gestritten hat, ob man nicht immer wieder den Staat braucht, der immer wieder quasi den neuen Gewaltakt schafft. Das ist nicht so ganz eindeutig. Aber wie ist dann mit diesem Befund jetzt generell umzugehen, den Marx hier aufgestellt hat? Denn Marx sagt ja, der Kapitalismus ist durch massenhafte Enteignung der Allgemeinheit und auch durch staatliche Disziplinierung entstanden. Was folgt denn jetzt daraus? Also für Marx folgt daraus ja nicht, dass wir jetzt mal alle schön zurück auf den heimischen Hof gehen. Der will nicht zurück in die Höhle. Der will nicht Nico Pech, sondern der. also der will auch keine Verklärung irgendwie der feudalen Verhältnisse, wie schön es war, als wir alle noch jeden Tag zehn Stunden auf dem Acker standen oder so. Also für Marx war die feudale Epoche genauso eine der Knechtschaft wie die des Kapitals. Die ländliche Gesellschaft fortzuführen sei, da zitierte noch ein Denker seiner Zeit, eine Verewigung der allgemeinen Mittelmäßigkeit. Und das kennen vielleicht auch einige Hörer, diesen Begriff Idiotie des Landlebens, das ist von Friedrich Engels, also Engels sagte, das Landleben bedeute Isolierung und Verdummung, indem die Menschheit fast unverändert seit tausenden von Jahren vegetiert. Also man darf sich jetzt nicht dahingeben und sagen, oh, die ursprüngliche Akkumulation war so brutal, deshalb müssen wir die jetzt wieder rückgängig machen und jedem seinen kleinen
0: Hof zurückgeben. Der Kapitalismus hat trotz seiner massiven Gewalt für große soziale Fortschritte gesorgt. Davon ist Marx überzeugt, etwa in der Produktivität, obwohl immer weniger Bauern in der Landwirtschaft tätig waren, sank das Arbeitsprodukt nicht. Es stieg ja oftmals. Es kommt zu einer Konzentration des Kapitals. Das klingt erstmal furchtbar, ja, aber darin liegt natürlich auch eine Chance. Immer größerer Reichtum sammelt sich in den Händen der wenigen aber dann kann es auch leicht sozialisiert werden. Also wir müssen uns ja jetzt nicht erstmal an 500 Unternehmen oder... 5.000 Unternehmen wenden, sondern mit Amazon haben wir ja schon mal einen großen Fisch an der Angel, könnte man ja jetzt sagen. Ja. Und es kommt zu einer Vergesellschaftung der Arbeit, während früher viele Menschen vereinzelt auf ihren Höfen mit sehr rückständigen Methoden gearbeitet haben, sorgen Manufaktur und Industrie für eine starke Steigerung der Produktivität. Genau in diesen Tendenzen liegt für Marx die Chance auf eine Neue Gesellschaft. Er schreibt, die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert.
1: Ist auch so ein schöner Zungenbrecher, da könnte man lustige ja. Sachen machen. Aber die ohne Expropri Übung habe ich es geschafft. Die Toll, Expropriierten ne? expropriieren die Expropriateure, so vielleicht. Ja. Die Enteigner werden enteignet, der von Marx ersehnte Fortschritt wird nun in einer berühmten Wendung als Negation der Negation beschrieben. Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigenen Negation.
0: Es ist Negation der Negation. Diese Hoffnung auf eine Negation der Negation, also auf eine sozialistische oder gar kommunistische Gesellschaft, hat sich bis heute nicht verwirklicht, bewahrheitet. Marx war sicherlich zu optimistisch, als er davon ausging, dass der Übergang vom Kapitalismus in eine sozialistische Wirtschaft ein einfacherer Prozess sein wird, als der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus
1: wir haben in den letzten 150 Jahren gesehen, dass eine Sozialisierung des Eigentums alles andere als einfach ist, da hat sich Marx geirrt, was aber nichts daran ändert, dass die vorhergehende historische Analyse brillant ist, also Marx zeigt wunderbar auf, dass wenig idyllisches und friedlich ist mit der Entstehung des Kapitalismus verbunden war, im Gegenteil, es handelt sich um eine Zeit der Verarmung breiter Volksmassen.
0: Dies ist aber nicht die einzige Erklärung, wie der Kapitalismus entstanden ist. Wir werden bald auch über Max Weber und die protestantische Ethik sprechen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang